0: Daugelis smulkaus ir vidutinio verslo savininkų pasvajoja, kad vieną gražią dieną pasios juos ateis koks nors verslų pirkėjas, kuris nupirks jo įmonę už labai didelę sumą, o verslo savininkui daugiau nebereiks dirbti, nes turės labai daug pinigų. Tačiau dauguma įmonių taip niekada ir neparduodamos, taigi kas nulėmė įmonės kainą, į ką žiūri verslų pirkėjai ir kaip paruošti savo verslą pardavimui. Sveiki, jūs klausotės podkasto nuo amato prie verslo, tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Suimis aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerius Esinaičius. Jūs klausotės jau 12 tinklalaidės epizodo. Ir šiandienos tema – verslo pardavimas ir parduodamo verslo vertė. Ši laida bus kiek ilgesnė nei įprastai, nes svečiuose turėjau labai įdomų pašnekovą. Todėl esu įsitikinęs, kad šis epizodas jums irgi neprailgs. Šiandien pas manęs svečiuose vienas mano geriausių galvų draugų, kurį aš pažįstu labai seniai. Kažkada buvo mano tiesioginis vadovas, aš netgi mėgstu geriausias mano darbdavys, nes vėliau aš išėjau dirbti savo. Ir, ir aš tikrai nesu savo toks geras darbdavys. E, kažkada dabar net neatsimenu, kuriais metais išrinktas geriausias bosas. Dabar, aišku, labai nebadinga žodis tas bosas, nors aš taip manau, kad kvaila ignoruot tą žodį ir, ir, ir ta žodis nebūtinai turi blogą aspektą. Tai yra ilgametis Alnos grupės vadovas. Na, gal daugiau papasakosi apie save. Tomas Milaknis. Tai Tomai, trumpai prisistatyk ir po to mes perėsim, pasikalbėsim apie tą temą, tai kaip iš tikrųjų parduot arba kokių klaidų nedaryti tikintis parduot savo verslą.
1: Tai labas, neriau, sveiki klausytojai. Jeigu trumpai apie save, ką aš dabar darau, kuo aš užsiemu, tai realiai aš padedu mažuo įmonių akcininkams paruošti jos pardavimui. Kartais ateinu gelbėti įmonės, kurios yra sunkije finansinėje situacijoje, perku kartais įmonės ir investuoju Nasdaq biržoj.
0: Ok, tai dabar, aš žinau, kad ir dirbant talnoje, tau teko ir pirkti, ir parduot verslus, ir prieš keletą metų tu per visų socialinius tinklus ir net, man atrodo, verslo žinių podcaste, sakėjai, pasiskelbėjai, kad nori įsigyti įmonės, sakant, kaip investuotojas, ir tikrai turėi dešimtis susitikimus su investu... nu, tais, kurie norėjo parduoti savo įmonės. Tai koks tavo įspūdis ir galbūt kokias dažniausiai klaidas daro, tie, kurie nori parduoti tas įmonės. Nes visigi, nu, gal ne visi, bet daugumas smulkių verslininkų svajoja, kad galbūt kažkada vat, ateis koks nors investuotojas ir aš parduosiu savo verslą už tie, kad man niekada dirbti nereiks, galėsiu nusipirkti jachtą ir keliauti aplink pasaulį. Nors iš kitos pusės jiems tas verslas yra ant tiek asmeniškas ir kartais aš sakau brangesnis netgi už vaikus. Nes tam verslui skirta daug daugiau laiko, dėmesio, energijos negu vaikam.
1: Taip, aš įdėjau skelbimą, kad domina įmonės nuo milijono iki, iki dešimt to, tokio dydžio. Kodėl, kodėl būtent tokio dydžio pradžioj noriu pasakyti, nes na, mažesnės įmonės jau jos na, daugiau yra vieno žmogaus verslas, panašiai tai ir, ir, ir jos yra. Labai rizikingos, dažnai Gal neturi.
0: jos ir net reikia vadinti nevarslais, o matais. Tai.
1: Taip, iš esmės, ar, ar, arčiau tos pusės būtų. Jeigu įmonė ten virš 10 milijonų, tai jau jai prieinamas rimtas finansavimas ir kitaip vyksta pardavimo procesas. Tai aš žiūrėjau į tas įmonės, kurios negauna fondų dėmesio ir, ir kurios yra per mažos, kad taip lengvai paprastai parsiduotų. Tai iš tikrųjų buvo labai daug kontaktų, daug užklausų pasiūlymų, buvo turbūt, jeigu nesumilosiu, apie 60 įmonių, su kuriom aš kalbėjauosi. Verslų labai įvairių nuo internetinės parduotuvės iki rimtų gamyklų. Tai į du verslus aš pats investavau ir, ir šiandien dar jie yra su manim. Va, tai dabar kokios, kokios parduodančiųjų klaidos, tai nežinau, gal ta pirma klaida tai neadekvatus savo įmonės vertinimas. Tokia labai žmogiška ir suprantama, kad visi mes norim kuo daugiau gauti už, už tą verslą, bet vis tiek yra kažkokie objektyvus kriterijai, kurie perkančiai pusė, na, kuriais remintis perkančioji pusė vertina tą verslą ir kokia nauda iš to įsigymo. Tai antras dalykas, maži verslai galbūt turėtų rodyti daugiau lankstumo parduodami. Ir būna būdavo tokiu atveju apie nieko nenoriu diskutuoti, tiek arba, arba nieko, nu tai nieko, tada, tada gaunasi, kad kaip ir nieko ir, ir reikia truputį galbūt suprasti perkančią pusę, nes yra verslų tokios situacijoj, kai galbūt tu gausi vieną pasiūlymą ir jame bus tam tikros sąlygos ir nereikia bijot kalbėtis, nereikia bijot pasakyti, kas tau pačiam netinka kur tu norėtum diskutuoti, galėtum diskutuoti, o kur yra nediskutuojami dalykai, bet kai iš vis nediskutuoja, tai klausimas ar tikrai nori parduoti. Ir galbūt kita dar viena klaida parduodančiųjų, kurią aš mačiau, bendrai iš sandorių, iš savo patirties, tai kad pardavimo metu pirkėjai, ypač finansiniai, jeigu yra finansinės pirkėjas, pririša labai ilgam laikui savininką, kuris parduoda. Pririša ten, pavyzdžiui, net penkiem metam ir, ir tu kaip ir pardavėjai, bet, bet toliau turėjo kiekvieną rytą lengt nugarą ir, ir, ir sunkiai dirbti. Tai čia toks ir, dar, ir
0: jo, ir tokia atveju dar dažniausiai tu nebesi savininkas, tai tu negali priimti operatyviai greitai tam tikrų sprendimų kuriuos tu galėjai priimti kaip, kaip savininkas. Tau reikia jau atsiskaitinėti.
1: Šitam. Taip, ir tu visiškai neįpratęs dirbti naujoj tokioj tvarkoj, kai yra kažkas virš tavęs, kas nu, priema tam tikrus ar visus sprendimus tvirtina ir galbūt turi kitokį matymą ir kitokį požiūrį negu tu, tas, tu pats. Ir, ir tada kilo toksai nu, nepastenkinimas tam tikras. Tai tai va čia iš kart noriu pasakyti, kad jeigu tas pririšimo laikotarpis yra ilgesnis negu metai ar du, jau, jau, jau čia yra problema mano, mano akimis. Na, o kitas dalykas, kad beveik visos įmonės, kurias teko žiūrėti, jos, jos neparuoštos pardavimui. Jos neparuoštos pardavimui ir, ir čia yra viena iš sunkiaių.
0: Ką jiski neparuoštos pardavimui?
1: Tai gali reikšti labai daug.
0: Išpirkėjo iš pirkėjo pusės. Nu, Sakykime, dažniausiai, kokius dažniausios klaidos yra. Aš jau kur nepasiruošimas mokestiniams dalykams, čia kur, kur kad po to tenka sumokėti didelės mokesčius jau pardavus valstybei ir panašiai. Tai apie tos dalykus galbūt kaip paruošt per savininko prizmę, bet kaip neparuoštą pirkėjo požiūri.
1: Na, čia būna labai daug skirtingų dalykų, bet nu, gal sakysiu, tokį ekstremalų pavyzdį duosiu. Įmonė tarkim milijono Euro apyvartą daro, pardavimais užsiema pats savininkas žmonių ten neolika ir turi klientą, kuris sudaro 500 procentų apyvartos ir pelnas realiai labai nedidelis. Tai tokia įmonė, jinai, nu, realiai neprasiduodant yra, nes, nes pagrindinis žmogus, vertingiausias įmonės darbuotojas pardavos išeis ir viskas kabo ant vieno kliento, kuris gali kitais metais nebepirkti, kažkas pasikeis pas jį ir, 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 nežinau, yra rizika ir įmonė neturi pelno. Nu, tai čia toks gal ekstremalus pavyzdys, bet būna, kad nėra, nėra ir gal dar kitas pavyzdys būtų dabar atėjo į galvo, kai sako, ne, ne, mūsų realus pelnas tai didesnis, mes čia tik tai rodom tokią, tai irgi nelabai kas nori kalbėtis, nu, jeigu, jeigu negali atvirai parodyti pelno ir kažkaip randi būdų, kaip jį mažinti. Galbūt aš nekalbu apie mokesčių sutučiajimą, neduokdėjau, bet nu, vis tiek, sakykime, kažkokios tai akcininkų išlaidos ten įeina dar kažkas. Nu, tokių labai nešvarių balansų ir, ir pelno nostolio ataskaitų yra. Ir tada vėlgi nėra jų kam parodyti ir pasitikėjimas krenta tuo metu labai. Tai... Ja, bet, tai... bet bet tas, sakykime... Iš mano patirties, kad, žinai,
0: nu, čia pas mūsų šiaip tai situacija daug geresnė, bet čia va, tas šiemet pelnas, dėl čia išimtinių atvejų. Tai reikia daryti nu, tos epidos adjustmentus, todėl, kad čia, va, čia vienkartinis atvejs, šiaip niekada nebus. Ir sakai, ok, vienkartinis, pradedi gilintis. Jisai vienkartinis kiekvienais metais.
1: Taip, taip. taip. Tai tokių būna labai daug pasiteisinimų ir iš tikrųjų tai jie mažai kam įdomus yra. Žmonės nori matyti skaičius, oficiales ataskaitas ir matyti augantį pelną ir augančią apyvartą. Ir jeigu įmonė yra kiritime, neduok dėve, tai pirmiausia, aš sakyčiau, nepalankus metas ją pardavinėt ir greičiausiai bus labai sunku surasti krentantiems tyvams kažkokiai tai pirkėja, nes į ką, žiūri, į ką žiūri įmonės? Nu tai žiūri, pavyzdžiui, kokia tavo rinkos dalis, kaip to atrodo, ar tu gali auginti pardavimus, ne? nes čia kaip su pinigai sąskaita. jeigu jie neauga, tai jie nuvertėja, tai ir įmonė, jeigu jinai neauga, tai jau jinai degraduojantį yra. Tai turi būti normalių atvejų auganti įmonė, su augančiu pelnu tarpe. Kaip tai va, ta pozicija rinkoje ir, ir jos pardavimai. Kitas dalykas, tai būtinai žiūri, kokia yra komanda. Ir, ir labai padeda, kai jau yra savininkai praėję tą sunkų periodą, kai nusamdo kažką vietoj savęs vadovauti ir keičiantis akcininkams nesikeis vadovybė. Ne? Mes nuimam vieną riziką, vieną labai didelę riziką išimam, nes jinai iškart diskontoja, iškart diskontoja kompanijos vertę, nes kažkas kitas tą turės padaryti. Ir jeigu tai strateginis investuotojas, gal dar tam tikrais atvejais jiems tai ne problema, bet... 80 procentų atveju tai yra didelė problema. Tada, žiūrim klientų pasiskirstimą. Jeigu vienas klientas sudaro daugiau negu 10 procentų apyvartos įmonės, jau prasideda tada jau, jau, jau tam tikrai nerimo ženklai. Jeigu virš 15 arba 20 procentų jau tada raudono vėlė, vėlė yra. Tikrai bus diskuntuota įmonės vertėje. Uh, nebent su tuo klientu yra kažkoks ilgalaikis kontraktas. Jeigu jo nėra.
0: No, čia, jeigu dirbė su IKEA, tai matyt, biškai kitaip skiriasi. No, no, kalba, jeigu...
1: Kalbam apie išimtis, taip, uh, kai, taip, taip. Kai, kai turbūt ir tavęs negali taip lengvai pakeisti su tokiais kiekiais ir tokia specifika uh, tikėjęs ir, ir tu jam esi reikalingas. Bet dėja, dažniau turim tokius atvejus, kai tas pakeičiamumas, jisai nėra toksai sudėtingas. Va, tada, tada žiūrima kiti dalykai, nu, ki, turtas ir, ir bendrai kokie tavo aktyvai, žiūrima prekės sandelyje, ne, kaip tavo tas sandelys, jo apivartumas, ar, ar tu ten turi problemų, ar neturi Labai, labai yra atkreipiamas dėmesys iš pirkėjo pusės į įmonės pinigų srautą. Ar jis yra teigiamas, ar jis yra neigiamas. Ne? Ir, ar jis yra šokinėjantis, ar jis yra stabilus kažkoks tai. Tai va šitoje vietoje per pinigų srauto kategoriją mažai kas masto iš mažų įmonių vadovų ar akcininkų, bet čia svarbi vieta. Ne, ja,
0: tai... Vis tiek, kažkur man teko girdėti, e, atsimenu, kažkokie iš pu, knygo ar e, seminaro, kad labai svarbu, geras verslas kaip Šveicarija, nepriklausomas nuo nieko, nepriklausomas nuo savininko, ta prasme, jį išėjimus verslas toliau suksis, ne, nėra nei vieno įtakingo kliento, nėra nei vieno įtakingo tiekėjo, nėra nei vieno įtakingo darbuotojo. Kad Taip, nu, atras, čia, šveikai, Jo, jo išėjus. Tarp. Jo, tokią... Ivan kad sako, geras verslas, nepriklausomas kaip šveicariai. Tai va. Bet, 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 bet šitoje jis... vietoje
1: yra daug tiesos, iš tikrųjų, perkančios įmonės įsivertina visas rizikas. Ir... Na, man teko matyti tokių pirkimų, kur, tarkim, jau normalaus dydžio įmonės, sakykime, tarp 70 ir 100 žmonių, nu, jinai jau, kaip sakyt, jau nuo vieno darbuotojo nepriklauso, ne. A, per, bet jeigu perka koks nors fondas, kuris ten turi dar pasave akcininkuose kokius pensijų fondus, Tai jie darys tokį patikrinimą ir tokį rizikų vertinimą, kad nu, tu nustapsi, kiek jis ilgai trunka, kaip detaliai tą daro, kokius, dalykų, kokius dalykus tikrina ir kaip jie vertina rizikas. Ne? Ir ten, ten netgi kažkokios nesminės rizikos mūsų akimis, Na, nežinau, kokia nors prieš priešgesirinės saugos leidimas nesutvarkytas, dar kažkas tokie dalykai gali būti labai, labai skausmingi tam procese.
0: Štikrūviai, vis tiek, jeigu aš gerai girdau ir, ir nu. Ir tas, aišku, taip ir turi būti, bet kad pirkėjas vis tiek vertina tai kaip dažniausiai, kaip aktyvą, kad jis perka būsimus pinigus. Ir kiek yra garantijos, kad jisai tuos būsimus pinigus atgaus, uždirbs. Ir kai verslo savininkai, kadangi, na, sako, yra ta mafijos frazė, nieko smeniško, čia grinai verslas, tai smulkiam versle dažniausiai būna ir labai atvirkščiai. Viskas labai atsmeniškai ir verslo mažai. Tai tiems smulkiam verslui, viskas, nu, tas verslas atrodo, nu, kaip vaikas. Nu, jisai, nesvarbu, koks be būtų, jis labai brangus, svarbus ir taip toliau, bet, bet dėje pirkėjai, galimie, verslo pirkėjai, nežiūri jūsų verslo tokio mokyje.
1: Jo, visiškai teisingai. Labai pritariu, kad na, pirkėjai dėl ko perka iš viso. Tai jie žiūri, kaip padidinti savo, savo, savo verslo vertę, Ir jie perka realiai arba išėjimą į rinką kažkokią tai, rinkos dydį. Ir tada jie nori matyti, kad tai yra tvaru ir, 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 ir čia nėra rizikos. Kartais jie perka kažkokią, nežinau, technologiją ar produktą ar gamybinį resursą. Gali būti tada kitoks truputį prieimas ir vertinimas. Mhm. Bet dažniausiai tai yra apie tai kiek kompanija kokį pinigų srautą papildomą nusiperka į ateitį. Ir kodėl, ir tada klausimas jau perkančioj įmonės vidui, kodėl mes perkam, kodėl nedarom patys. Ne? Kaip perkant, mes tai galim padaryti, įgyti tai greičiau, efektyviau, pigiau, su mažiau riziku. ir Tai va tas pats yra, jeigu tu gali nu bandyti padaryti sukurtą pats, Bet vat kaip Elon Muskas pirko Twitter'į labai brangiai, nu, jis sakė, man tai pagreitins mano tiksla 35 metais, ne, tai, va, yra toksai, kad ir jeigu ta rizika yra valdoma, tai va, čia dar labai svarbi dalis, jeigu ta rizika yra valdoma, tada tu gali kalbėti apie tam tikrą kainą. Ir aš suprantu, kad labai, labai uh, skausminga, labai kaip čia subjektyvų yra parduodančiam ir išsiskirt sunku ir dėl įvairių priežasčių, kai kam nusibodo, kai kas nori pensiją, kai nu, sveikatos priežasčių, nedaugdėvi, visokių yra priežasčių. Bet kartais nuaini įmonė, ir žiūri, apyvartą auga, o pelno visada yra nulis. Ir per ten 10-20 metų nei karto nemokėti dividendai ir įmonė neuždirbo pelno. Ir tada klausi, Jonai, tai apie ką tavo šitas verslas? Tu čia turi socialinį projektą, turbūt. Žinai, nu, jis, 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 ir tai yra labai graži misija, ne? bet tai mes turim tada atvirai sutarti, pasisakyti savo, kad prasmėto verslo yra socialinė. O, tai nėra o verslas, tai,
0: o tai yra socialinis tai yra... projektas.
1: Taip, tai yra socialinė misija ir tai nėra aktyvas, kuris gali būti skirtas pardavimui. Ir jeigu mes norim tokį pasidaryti, tai tada kažkas turi. Tai sako: mes turėjom kelti atlyginimus, tai mes turėjom investuoti, Nu viskas suprantama. Bet, bet jeigu tu per 20 metų visą laiką tik investuoji ir tai neduoda, neuždirbi pelno, reiškia, tavo investicijų graža yra nu. Ir, ir šitoj vietoj a, reikia labai pagalvoti, kaip, kaip toliau judėti ir ar pardavinėti tada, jeigu iš vis galima parduoti, sumažinus savo lūkesčius, arba turėti nusiteikimą tą verslą sutvarkyti. Pasimti profesionalus, kurie tą galėtų į tai pasižiūrėti kitomis akimis, sutvarkyti ir tada pradėti pardavinėti. Bet tam gali reikėti dviejų, trijų metų. Tai va, tai, tai tokia dilema būna kartais.
0: Jo, tai vėlgi, jeigu aš teisingai išgirdau, tai tai, 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 tai irgi aš savo klientam dažnai tvirtinu ir klausytojams, bet ir, ir tu patvirtinai, kad irgi, kaip pardavinėjant bet kokį daiktą, tai ir pardavinėjant verslą, reikia labai suprasti kur tavo yra vertė, daiktų ar to verslo ir ką klientas gali pirkti. Jūsų, kai kas perka rinką, kai kas perka gamybinius, reiškia, pajėgumus, kai kas perka technologijas, kai kas perka dar kešką, kas tiesiog perka greitį. Kad, nu, tad mes galim tą patį pasidaryti, bet mums tai užtrauks. Aš žinau, mes, aš irgi vienoje iš įmonių, kur, kur dirbau, tai žiūrėjom galimą įsigijimą. Ir vienintelė priežastis, kodėl nu, buvo nuspręsta įsigyti, nu, žiūrėti tokį variantą, tai todėl, kad mes, mums patiems tai būtų užtrukę apie 5-7 metus pasiekti tokį lygį, jeigu viskas klostytųsi daug maž normaliai. Naip, o tu čia gali, galbūt iškiai, už didesnius pinigus, greitai turėti uh, tai, ką normaliai turėtum po 5-7 metų. Tai irgi va, labai svarbu ir priklauso nuo to, kas pirks, nes jeigu tu pardavinėjai gamybinius pajėgumus, tai klausimas, ar pirks investicinis fondas. Labiau tikėtina, kad pirks koks nors, ar konkurentas, ar nu, kažkas tokio. Bet jeigu tai yra pinigus generuojantis aktyvas, tai labiau tiks investiciniam fondai.
1: Tai vienareikšmiai pritariu šitam, kad jeigu mes turim pelningą įmonę ir augančią sveiką įmonę, mes turim daug didesnį pirkėjų pasirinkimą, o jeigu turim su tam tikrom problemom, tai, tai gali būti labai mažai įmonės vertė arba nulinę netgi ir, ir, ir kartais ir tokių būna fire sale, kaip vadinamų dalykų, kartais reikia suvokti, kad šiandien gal aš negaliu gauti jokio, jokio normalaus pinigų, kaip čia kiekio už tą įmonę, bet gal galėčiau gauti ateityje, jeigu jie, 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 jie pavyktų kažką su ją sudaryti, tai reiktų daryti tokį sandurį, kuris truputį į ateityje orientuotas, o nei šiandienos situaciją, tai labai įvairiai ir, ir pagal esamą situaciją reikia žiūrėti ir skirtingo pirkėjo ieškoti, tai... Taip, vieniems ja. reikia tik, tik tai resursų, jo. o kitiems reikia um, įmonės Ta, ja.
0: jo, paminėjai Fire Paminėjai iš išpardavimą, tai vakar internete perskaičiau, kad šiai šveicarą turi naują tą vieną ragį. Po 167 metų gyvavimo Credit suvis pagaliau pasiekė milijardą eurų vertinimą. Ne,
1: Kare... <gibliotikos> Čia geras memos, jo. <gibliotikos> Taip, bet čia, bet čia... Prieš metus, prie, jo, tikrai
0: prieš metus jo vertė buvo virš 30 milijardų.
1: Tai. Taip, tai čia buvo labai geras. Net ne prieš metus, dar kai investavo Saudo Arabijos fondas, man atrodo, lapkričio mėnesį juos, dar tam buvo vertė 10 milijardų, tai... Tai va čia geras pavyzdys yra tos, tokio pardavimo, kai, kai negali tikėtis daug vertės ir neturi variantų, turi parduoti.
0: Dar vienas klausimas, žinai, vis tiek vienai par kitaip, dažniausiai kaina nustatoma, aišku, būna išimčių, bet vis tiek, 95 atvejais išimto, kaina nustatoma pelna arba tą vadinamą EBIDą dauginant iš vienokio ar kitokio indekso. Multiplikatorius. Tai šnekant su smulkaus verslo savininkais, jie pasiskaitė ten straipsnius, spaudoja, kaip ten šitą, jie tikisi ten nuo 7, 9, 10 ar 15 to indikatorius. Vis dėlto, koks, koks yra realus, dažniausiai sutinkamas indikatorius šnekant apie smulkų ir vidutinį verslą?
1: Jo, čia toks mitas, aš tai jau penkių, šitą septynių, devynių jau nebegirdžiu, bet toks yra mitas penkios ebidos, kad na, vat penkias tai turėčiau gauti. Tai, tai viskas, kaip sakoma angliškai, į viskas priklauso nuo situacijos. Ir netgi praedant nuo to, ar yra šiuo metu tokia... Daug pinigų rinko ir daug pirkėjų ar mažai, ir vieno to vieną ebidą gali skirtis, nepriklausomai nuo to, kaip įmonė atrodo, bet, bet iš tikrųjų tai nebūtinai nebūtinai tos penkios, aš jau nekalbu apie daugiau ebidų bus, gali būti daugiau, gali būti septynios, septynios tai jau uh, galima savo paplot per petį, kad tikrai geras, geras variantas. Penkias nebūtinai bus priklauso nuo visų faktorių, kurie didina riziką. Tai pradedant nuo įmonės dydžio, tai ar mano įmonė milijonas ar dešimt, jau nuo to ebėdu daugiklis kirsis. Ir tais visais kitais išvardintais dalykais. Ką čia reikėtų suprasti žmonėm, kad pinigai jie vaikšto labai susisiekintis Indai yra visam pasaulyje. Tai jeigu aš galiu biržai turėti investuoti į likvidžias įmonės ane, ir dabar aš išeinu į biržą į kažkokį tai UAB. Tai jau, jau aš turiu mokėti mažiau. Mano rizika jau yra didesnė negu, negu biržai, nes nu pirmiausia, aš UAB neparduosiu taip greitai, kai norėsiu. Tada tas UAB yra Lietuvoje. Ne, ne Amerikai. jau dar krenta. Ne, tada jisai yra tas labai kažkokioje tai industrijoje. Industrijos vertinamos skirtingai. Tarkim, maisto industrija yra mažiau labiau atspari visokiems viravimams, žmonės valgo vis tiek. Kai kurios industrijos labai priklauso nuo rinkos pakilimo ir nuopolio, tai Vėl nuo industrijos dar daromas kažkoks tai mažin, e, disk, diskontas ir tada apyvarta. Ir tada dar prisideda klientų porfilis, tada visi kiti dalykai, vadovų komanda. Vadovų komanda gal per mažai pabrėdžiam, kiek yra svarbu matyti, ką mes ten turim. Nebent strateginis ateina ir jam nereikia vadovų komandas, bet, bet dažniausiai reikia. Tai, tai šiuo atveju mes turim labai labai daug diskontų, kurie ateina, o tai reiškia graža turi būti didesnė tada, jeigu, jeigu arba, arba kaina mažesnė. Tai, tai šiuo atveju o, vat, o, gauti Amerikoje mažas verslas nuo dviejų ebidų, nuo dviejų pilnų.
0: Jau, aš skaičiau tyrimus, ten yra tokia. Kompanija, kuri daug ten šita, kad vidutiniškai ten 90 procentų smulkaus ir vidutinio verslo pardavimo Amerikai vyksta tarp dviejų pusės ir trijų su pusės EBIT-ų. Tai. trijų pusės EBITOS, tai jau yra nu, daugiau skaitoma išimtinis dalykas negu, negu kažkas normalu.
1: Tai Lietuvoje kažkaip psichologiškai žmonės nepardavinėjo už dvi ebidas, bet yra sandorių tokio. O nuo trijų ebidų, trys, keturios galėtų būti visai normalus lūkestis, kas tau bus pasiūlyta. Ir jeigu tas netinka, tai reiškia, reikia susimastyti gal... gal tai įmonėje reikia dar kažką padaryti savo turimai į kad jinai būtų vertingesnė ir patrauklesnė.
0: Ir tie įmonės gyvavimo metai nebūtinai yra vertė, nes kaip mes prieš įrašą, kai kalbėjom, kad kažkas ten norėjo įsigyti vieną įmonę ir parduodantys sakė, noriu milijoną, kodėl, nes įmonė 10 metų, va, už kiekvienus metus po 100 tūkstančių.
1: Taip, čia labai, labai toks suprantamas ir toks uh, iš pardavėjo pusės uh, vertinimas, bet, nu, niekam neįdomu, kiek tu metų dirbai, ar tu 10 metų, ar tu 3 metus, uh, tu per 3 metus tokį rezultatą pasikei. Ir nieks nenorim mokėti už tą laiką, norim mokėti už rezultato, ne, kurį įsigyja. Tai tą irgi reikia suvokti. Ir tai va čia dažnai būna, kad lūkesčiai yra neadekvatus, nu nieko nepadarysi, tai tada neparsiduos ta įmonė. O jeigu norim jos turėti adekvačius, tai, tai va labai paprastas dalykas, tai dauginti savo įmonės pelną iš trijų arba penkių, tam tarpę kažkur tai bus ta reali, reali vertė.
0: Gerai. Tai apibendrinant, Tomai, vat vieną dalyką, kurį to manytum, kad turėtų vat, iš viso šito mūsų pasikalbėjimo, klausytojai išsineštie, kurie yra verslų savininkai, tai vat ką, vat, tas pirmas žingsnis, kurį jie turėtų pasidaryti, ruoštami savo verslą pardavimui.
1: Tai čia iš tikrųjų kiekvienos įmonės situacija yra individuali ir, ir kiekvienai galbūt vertinga skirtinga dalyka. Ką aš, ką aš galėčiau iš tokio apibendrinant ne konkrečiai įmonėje, o įmon daugumą įmonių ir kaip aš minėjau, dirbu daugiau su mažom įmonėm, tai Vienas, viena kryptis, siūlyčiau vieną iš dviejų dalykų. Tai viena kryptis, jeigu yra galimybė, tai sustvarkyti įmonės valdymą, kad nebūtų priklausoma nuo akcininko ta įmonė, būtų kažkokia tai procesai, atskaitomybės, rodikliai ir, ir, ir ataskaitos. Ypatingai svarbu tai vadovo komanda, kuri geba funkcionuoti savarankiškai. O antras dalykas, ką aš labai dažnai matau jau čia šiek tiek didesnėse įmonėse, tai įmonės turi dažnai per didelį asortimentą ir per didelius sandėlius. Ir čia yra labai labai daug rezervo, nes daug asortimento tai nereiškia, kad visas tas asortimentas generuoja pelną, Dažniausiai būna kokie 20 procentų asortimentų, kuris visą pelną sugeneruoja, bet mes daug pinigų išleidžiam tą turėdami, sandiliuodami didelės investicijos į atsargas ir arba mes galim pinigus rautą pagerinti įmonės, arba mes galim bendrai pelną pagerint peržiūrėdami tą asortimentą savo, teisingai peržiūrėdami peržiūrėdami.
0: Okay. tai reiškia pirmas patarimas jūs, jeigu norit brangiai parduoti savo įmonę, tai pradėkite ją ruošt pardavimui. Nebūtinai paruoštą įmonę turėsit parduoti, bet pasižiūrėti ir, ir, ir pradėti iš tikrųjų nuo, nuo valdymo struktūros. Na, nu, tam prasme, vadovų ir panašiai. Nes jeigu įmonė gerai valdoma, tai visi kiti dalykai susidalios. Dėkui, Tomai, kaip tave gali klausytojai surasti, jeigu norės pasiklausyti?
1: Linkti ne Tomas Milaknis.
0: Linkti ne Tomas ir bet kada gali tave pasikviest, pasišnekėti, galbūt arba padėsi jam pasiguošti, o gal ir bus pačiam įdomu nusipirkti. Taip. Tai ką, labai dėkui už dalyvavimą, už išvalgas ir gerbiami klausytojai, dėkui jum. Susimatysime, susigirdėsime vėl po savaitės.
1: Ačiū ir visiems linkiu didelio pelno ir gero įmonės pardavimo.
0: Dėkuoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdavėt silėtimą savo įprastoje podcastų platformą. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcast'as būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki.